1: Veel mensen uh, weten mogelijk het verschil niet eens tussen de, tussen de term supermarkt koffie en specialty koffie. Kun jij heel kort uitleggen, wat is het verschil? Uh, hoe, hoe, hoe kun je dat zien? Zijn er kenmerken te noemen dat je weet of je te maken hebt met specialty koffie of supermarkt koffie? Absoluut.
0: Um, volgens mij geldt de internationale regelgetal uh, boven de 4 of 85 punten uit mijn hoofd. Uh, en dan mag je het volgens mij specialty koffie noemen.
1: En die 85 punten, dat wordt dan bepaald door de koffieboer?
0: Door de wereldwijde koffiespecialisten die daar uh, op inschrijven en daar uh, uh, hun mening over geven. En uit dat gemiddelde komt het getal en dat is uiteindelijk die 4 of 85 punten of hoger tot uh, volgens mij 90 of plus. Um, en daaronder is het geen specialty koffie.
1: Dus het heeft gewoon te maken met de kwaliteit van de groene koffie?
0: De kwaliteit van de groene koffie, de land van herkomst. Ja.
1: ja. En kun je dan bij een supermarkt zien of het 85
0: plus is? Of? Dat staat niet op de zak, nee. Het nee. staat niet eens in de smaakomschrijving op de zak. Nee. Dat verklaart al een branddatum op de zak. En dat verklaart al dat het uh, geen koffie is die, uh, die specialty waardig is. Want, is... An
1: want anders zouden ze het noemen. Want dan ben je trots op je koffie en zou je het noemen. Ja, dat nou, is nou, het is een officiële
0: uh, benaming. Dus je mag het uh, niet onder de 84 punten specialty koffie noemen.
1: Oké. Okay. Nice, nice. Uh, Ron, wanneer heb jij eigenlijk voor het laatste koffie uit de supermarkt uh, gedronken? Of ja. gekocht en gedronken? Misschien keer koffie is denk uh... ik
2: heel erg lang geleden. Gedronken, uh, ik denk af, afgelopen jaar. Dan ben ik bij mijn moeder en dan zegt ze... Goh, willen jullie koffie? En dan zeg ik ja, en dan weet ik dat het een Senseo is. En dan na één kopje zo klaar, dan ga ik weer over op het water. Ja. Of wat anders.
1: Maar heb je je moeder wel eens geprobeerd te overtuigen om andere koffie te drinken?
2: Mijn moeder heeft uh, een
1: uh, Gemax. En, uh, maar die mij, gebruikt ze ook? Of gebruikt ze iets als bloemenvaas?
2: Nee, die heeft ze gebruikt. En dan uh, had ze snelfiltermaling veel gekocht. Want gekocht. Maar ja, als je, als je geen molen hebt, dan is dat niet handig. Dus ik, ik eigenlijk beloof ik nou bij deze, moet ik de molen komen worden? Nee, Mooie ik rol, wel wel, een commandant. Ja, mooi is zo'n commandant. Lekker duur. <laughs> nee, ik ga wel even vragen, als ze dit hoort, en anders niet. <laughs> nee, flauwkul. Ik, uh, ik, ik, ik moet eigenlijk vragen of ze hem weer gaat gebruiken. Want als ze hem gaat gebruiken, vind ik het wel leuk om uh, een, een, een molentje te geven. Um, maar dat, dat, ja, dat drink ik nog wel eens. Een maar
1: heb, neem je wel eens koffie mee naar je moeder en dat je het zet? Heb uh, ik gedaan.
2: En snapt ze die, dat soort koffies? Ze snapt, wel dat, ze snapt dat soort koffies wel, ja. Ik denk dat ze, ze drinkt sowieso niet vaak koffie. Nee. Um, ze snapt het wel. Ik denk niet dat ze het heel lekker vindt. Dat wat wij lekker vinden, soms hele funky koffies of hele simpele mooie koffies. Dat is, ja, weet je, hoe zachter, hoe mooier, denk ik, voor mijn moeder. Uh, dat zal ze wel kunnen waarderen.
1: Ja. Oké, okay, want ik merk zelf bij bijvoorbeeld mijn ouders... is volgens mij willen ze juist geen zachte koffie. Ik heb altijd het idee dat, dat hun koffie... dus oh ja, ook Senseo of weet ik veel, Dolce of dat soort apparaten, ik weet niet eens wat ze, wat ze thuis hebben... Um, dat als het maar zwart en donker en, en, en bitter is... En dan heet. Dan, en heet. Precies dat hè. Dat laatste is, is volgens mij... Volgens mij gebruikt mijn vader de Nespresso en mijn moeder een Senseo. Want mijn moeder vindt de koffie van een Nespresso te koud. Zoiets. Ik weet het, ik weet het niet eens. Ik ben daar ja. echt niet mee bezig. Maar als ik hun koffie geef, funky koffies die ik wel eens gebruik voor een wedstrijd, dan staan ze me aan te staren en denken ze: wil, ik weet echt niet waar je het over hebt, maar dit is gewoon geen koffie.
2: Nee, maar heeft dat, heeft dat niet te maken met hoe zij uh, koffie hebben leren drinken? Ik ben. Ik heb ook koffie leren drinken toen ik uh, nog geen nog baard in de kinder. Nee, maar ik, ik. ik
1: bedoel meer de, de verwondering dat je... Dat je o, oh, waarschijnlijk jouw moeder snapt, snapt het wel. snapt tenminste... het omdat ze,
2: omdat ze weet wie ik ben en hoe, hoe ik en wij in de koffie zitten. Maar ja. een hele funky koffie, een wedstrijd wedstrijd koffie... zou ze ook niet kunnen waarderen, denk ik.
1: Nee, oké. Okay. Ja, ze snapt het gewoon als... Ze als snapt het als zijnde... Uh, ik begrijp dat, dat, dat ja. het jouw
2: werk is. Een ja. stuk hobby of fanatisme of wat dan ook allemaal. Ja. Maar ik denk dat... Ik heb ook leren koffie drinken met melk en suiker. En dat was ook een schepje buisman erbij. Ja. Dus dat was ook alleen maar bitterheid. En heet. Ja. En donker. En zwart. Ja. En wie heeft je dat verteld? Dat je dat zo moest drinken? Of wie heeft, wie, heeft je mijn, ouders... Mijn vader en mijn moeder dronken zo koffie. Dus dan drink je ook mee. En waar hebben die dat van? Ja, ook weer van... Weet je, het is allemaal van het daarvoor al. Ja. Van een
1: erfenis. Ja. ja als, en die,
2: erf je en ziet die
3: erfenis die is natuurlijk wel ontstaan. Door de grotere koffiemerken die alleen maar in Nederland uh, zoveel mogelijk kilo's wilden verkopen. En er absoluut geen belang bij hadden om er ook maar een of ander kwaliteitsoordeel aan te geven. Als het maar heet is. En sterk. Uh, en, en donker. Ja. En donker. En met die beleving uh, zitten nog heel veel Nederlanders morgens aan de koffie. En dat is helemaal niet erg.
0: Nee. Nou uh, zitten de helft van mijn ouders in deze ruimte. <laughs>
3: namelijk
0: jij, Gijs. Ja. Uh, maar als je kijkt naar uh, Ma, ja. uh, die, die, die heeft precies hetzelfde.
3: Ja, die vindt het verschrikkelijk. Maar als jij de...
0: niet koffie meeneemt uh, van de branderij, dan had ze het bij de supermarkt.
3: Ja, sterker nog, zat vanmiddag zat ze instant koffie te drinken. Precies. En, dat uh, is en haar... hoe lang zijn jullie ook al getrouwd? <laughs> Wij is? zijn bijna 30 jaar getrouwd. Maar ik hoef haar niet te vertellen hoe zij haar koffie moet drinken. Als zij dat nee. op die manier lekker vindt, ja. dan is dat prima. Want dat is haar periferie. Nee, maar, en, dat, maar, maar, maar dat de, is dus
1: interessant. Want dat, dat raakt dus aan mijn vraag. Dan hebben jullie daar thuis wel eens discussie over. Heel veel.
3: En op het moment dat ik uh, een Chemexje zet, of ik zet een V60 of een Aeropress. Dan, uh, dan zeg ik, wat wil je een kopje? Uh, nou, je mag het wel zetten, maar dan moet je het wel met mijn koffie doen. En niet met die van jou. Want dat fruitbakje of dat fruithapje van jou, dat hoef ik niet te drinken. Dat staat zo ver in haar beleving, uh, van, van haar beleving af. Ze is er ook niet mee bezig. En dat is natuurlijk wel iets waar, jij, hè, waar wij hier met z'n vieren mee bezig zijn.
1: Ja, maar dat is dus de, de, de kern van mijn vraag. Ja. We hebben een hele grote groep Nederlanders. Die, die hè, dus waarschijnlijk hetzelfde reageren als je vrouw. Ja. En zeggen, joh, het boeit me om niet waar je mee bezig bent. Maar we uh, hebben op dit
3: moment op de Nederlandse televisie een commercial van een koffiebrander. Waarbij moeders uh, bij lief op, uh, op visite komt. En uh, lief die zit even in de kastje te zoeken. En wat doet moeders? Die gooit er nog even een scheppie bij. Dan denk ik van ja, het gaat niet om de smaak. Maar het gaat om meer omzet. En zolang we daar bij elkaar intrappen. En dat allemaal denken goed te vinden. En dat vinden we goed.
1: Ja, maar oké. Okay, je kan het de grote jongens niet kwalijk nemen. Dat dat hun businessmodel is. Die nee, moet ook ik, kilo's draaien.
3: Die, die moet ook kilo's draaien. Maar als ik nu kijk naar wat we deden in vanuit mijn geschiedenis vanaf de 70 jaren uh, tot nu... dan is er wel heel veel veranderd door Sander. En dan is er zoveel veranderd als het gaat alleen al om... als ik nu kijk naar de 25ers, de, de 20ers die met zo'n ander plezier koffie drinken. Ja. Uh, daarin ook het niet meer van thuis herkennen ook. Uh, omdat ze eenvoudig, student zijn. Uh, de stad intrekken. Uh, naar koffiespeciaalzaken gaan. Naar goede koffieshopjes. Als die thuis komen, dan denk ik ook dat ze denken van... ...maar waar ben je vrij zijn mee nou bezig? Zullen ja. we het op een andere manier zetten? Dus die
1: verandering die is er zeker en ja. die gaat er ook komen ook. Maar is, dat... die, is die top-down? Dus van, van de, kleine, de kleine selecte groep naar beneden? Of denk je dat ook vanuit, vanuit de onderkant er een, een soort drang komt om te gaan veranderen? Dat nou. gevoel heb ik namelijk niet. Ik heb het idee dat, ook dat mensen die... Zolang de, mark drinken, zolang de
3: marketeers in de macht zijn, en dat zijn ze... Uh, en daarmee ook het grote getal aanspreken, hè? dus de ja. grote mensenmassa, dan zal dat lastig zijn. Maar dan nog vind ik het knap dat we juist nu op dit moment een zaak zoals jij, uh, de branderij waar jij werkt, bezig zijn om, uh, Frans, uh,
2: om ervoor te zorgen dat er ook andere koffies te koop zijn. Is er hoop? Maar Wat dat we... gebeurt nu toch ook in de supermarkt? Vroeger had je één stelling, daar stond een roodmerk... Uh... Goudmerk enzovoort allemaal. een instant en oplos en korrels en ja. de toestanden. Dan heb je de pots en de pets en de, dat soort dingen er ook wel bij. En je hebt gewoon single origin, dus koffies uit één land al erbij staan. Dus ook ik denk dat het van, van beide kanten verandert. Mensen, de jeugd misschien. De hippies. Uh, nee, uh, de hipsters.
1: De hippies. Hippies, ja, hippies toen ook wel, die deden ja, ook andere ja, dingen. Die gaan nu naar
2: coffeeshop. koffieshop. Ja, die gaan naar koffieshop. Dat was het. Ja, maar wij. Oké. Okay. Um, maar de hipsters. Of de mensen die het gewoon lekker vinden. Die gaan nu koffie halen buiten. En die willen thuis ook een betere koffie. En die gaan niet meer voor de grote merken. Misschien wel de grote merken. Maar met een ander fancy uh, zakje. Waarop staat single origin en een land. En die gaan. Dus ook daar doet de supermarkt aan mee. Dus ook daar doen die grote spelers aan mee. Dus ik denk dat het van de bovenkant verandert. Van de, de specialty koffie
1: ja. piramide. Maar ook aan de onderkant zie je dat veranderen. Maar ik denk dat de grote jongens bang zijn om de markt gaan verliezen en die gaan dit soort gekunstelde ja. grepen. Kijk naar de,
2: de fastfood gigant in de wereld met die enorme grote bogen. Die heeft nou ook een, een café. Ja. En dat doen ze ook iets met koffie. Ook ja. daar, iedereen is bezig met koffie, want koffie is wel een, een heel ja. belangrijk ding in de wereld. Ja. De supermarkt koffie is totaal anders dan dat het voorheen was, denk ik. En ik denk ook zeker dat er wel
3: daarin juist veel meer veranderen gaat in de toekomst, als dat we denken, er zit alleen nog één dingetje tussen, dat zijn de pots en de pets, dat mensen daar nog steeds massaal intrappen. En dat er ook inderdaad ook omarmen als zijnde van dit is echte koffie. Die groep mensen, daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Want die kijken eerder naar gemak. En gemak uh, is dat wel het goede voor onszelf wat we in ons lijf stoppen. En daar komt in die zin de een stukje... Uh, ...begrip van mensen... ...dat ze beter met hun lijf op moeten gaan... ...en beter producten moeten verkopen... ...en niet alleen maar... Um, ...fastfood spullen kopen... ...en dus ook fastfood koffie... ...want voor mij is een pet in een pot... ...is fastfood koffie... Uh, ...die mensen die moeten nog een keer... wakker schudden... ...en hopen dat ze een keer... ...goede koffie gaan drinken.
2: Nou wil ik, wil ik die vraag aan jou terugstellen... Er is wel een hele, hele mooie... ...als je dan in zo'n pet of een pot... ...heb je gemalen koffie zitten... ...dat kan je ook gewoon los in een filtertje gooien... ...en heet water erover gieten... ...dat doen we regelmatig als filterkoffie. Maar dan doen mensen het niet met de duurdere filterkoffie of de speciale koffies. Maar dan doen ze het met iets goedkopere, minder kwaliteit, ik weet het niet, koffie. En dan vind je dat meteen fastfood. Dat is gewoon handig, dat snap ik wel. Er zijn hele grote jongens in de wereld, kampioenen, die al, al hun speciale koffies ook in pot zetten. En dan vind ik het wel jammer dat je dat meteen als een fastfood koffie... De, ik, ik, vind dat, ik vind dat geen kwaliteitsproduct. Uh, dat is de koffie je, je... die erin zit kwaliteitskoffie is, specialty koffie is... wereldkampioenschapskoffie is. Maar het is gemalen, hè? Het is gemalen, het wordt oud. Het, het wordt niet je meer oud. oud, het was ja, wel het ja, erin ik... gaat... maar het is, het is wel beter dan dat de standaard koffies. Kom op, jongens. Maar als ik
3: dat dan ga doorrekenen... naar echte specialty koffies... Hè, dus ik zou al die, 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 die potjes open willen snijden... en dat in een zakje willen gooien... en dan opnieuw aan de mensen verkopen... dan zeggen ze ja, maar dat doen we niet. En dat vind ik een beetje raar. Het moet in dat potje zitten... en op die manier blijft hun beleving... Niet de beleving die je wel met echte specialty koffie hebt. Dat is een totaal andere beleving. Op het moment dat jij thuis gaat zetten. Met een keteltje. Met een filtertje. Met een aeropress. Dan heb je veel meer beleving dan ben je bezig met hetgeen wat je gaat nuttigen. Dus op het moment dat jij een potje opentrekt. Uh, en er heel veel potjes in een zakje gooit. En je gaat het aan mensen zeggen van dit is te koop. Gaan heel veel mensen dat niet kopen specialty koffie. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dus een specialty koffie in een pet. Of een specialty koffie die je koopt bij een koffie, speciaalzaak Of bij een koffieshop. Dat is een wereld van
2: verschil. Maar ik zeg ook niet dat het hetzelfde is. Ik vind het makkelijk om te zeggen dat alles wat in een pet of een pot zit. Per definitie junkfood koffie is. Ja, voor mij wel. Nou, en, mag heb, je, heb je
1: wel eens koffie gehad van uh, April? Volgens mij had uh, zelfs jouw collega. Die op de, Niels. Niels. Die uh, op de keurkamer zit. Uh, koffie gewoon kant en klaar. Uh, vlak voor de, de Broerscup finale heb ik het met hem geproefd. En het is dat ik mijn koffie al had. Anders had ik die koffie wel willen gebruiken. Ik had, echt, ik had echt bruut wel drie zakjes willen open scheuren. Uh, in, uh, in een kannetje zetten en zeggen, dear judges.
0: Wat, wat, wat was dat precies? Uh,
1: volgens mij was het een, uh, een, uh, uit mijn hoofd een Ethiopië. Maar gewoon echt fantastisch. Maar met is ik het kant en klaar Kant, kant en klaar, voorgemalen in een zakje. Dus je scheurt het eraf. Er zit zo'n houdertje in. Je zet hem over je kopje heen. En je, en je maakt gewoon een filter koffie. En, let, en letterlijk. Ik, 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 had, ik had het aangedurfd. Het ja. is dus alleen jammer dat ik al een hele andere fantastische koffie had. En een ander verhaal wou vertellen. Maar dit, dit, dit had zeker mijn backup koffie kunnen zijn. Ja, absoluut. En, en nogmaals. Ik was mega aangenaam. Nou, mega aangenaam het, was, het was bizar. Want ik geloofde er in principe ook niet in. Maar je merkt wel dat de koffiewereld aan het veranderen is. He, dus de, de Senseo Pets is natuurlijk een ander, komt uit een, uit een andere hoek in de koffiewereld dan natuurlijk nu die specialty koffiebranders die misschien wel he, iets meer gewoon de commodity kant in willen om mensen uh, te lokken om hun andere producten te kopen. Dus volgens mij hoeft het, het bijt elkaar niet, alleen komen ze uit twee compleet andere richtingen. En maakt dat het ook moeilijk, hè? Maakt dat het ook meteen moeilijk? Hebben we te maken met een goede ko uh, koffie, en waar komt het vandaan, et cetera? Dus je moet de, de herkomst kennen. Um, maar om inderdaad alles wat voorverpakt is, helemaal af te schieten, dat is misschien op voorhand wel heel heftig. Ik snap hem, ik snap hem wel. Maar... Nou, dat is
3: dan inderdaad echt een frustratie voor mij, want ik, je, je zal het er bij mij niet in krijgen. Echt niet. Nooit. Ik
1: uh, ga het een keer bestellen, ik zeg niet wanneer. Dan zet Frans, voordat we de koffiepodcast beginnen, een kop koffie. Zonder dat je het weet. Ik denk dat je het opdrinkt en denkt, allermachtig, wat is dit een lekkere koffie. Die Begant. garantie durf ik je te geven. Als je het niet weet... Wat een leuk als experiment. Niet, als je het niet weet...
2: En hey, dan nog, hè? Al, 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 ik, ik, ik snap het, ik, ik begrijp het. Maar uh, tegelijkertijd zijn er nog volkstanden vol die het wel drinken en die het prima vinden. En misschien moeten we het ook wel prima vinden. Want als al die mensen vanaf morgen specialty koffie gaan drinken, is het te weinig koffie en wordt het zo duur dat, dat niemand het voor. meer kan nee, dat uh,
1: Maar dat is eigenlijk een van de dingen. Um, waarom, waarom zou je mensen eigenlijk naar specialty koffie willen krijgen? Wat, wat is daar?
0: Omdat je enthousiast bent over, je, over de koffie. Nou, wat het mooi is, Gijs
1: gaat. zei het. Hè? Gijs vroeg aan mij, waarom
2: ben jij zo koffie gaan drinken? Dus alle mensen die nou nog de supermarkt koffie standaard kopen, zijn niet anders gewend. Ja. Misschien wel eens dat ze een keer uit eten gaan en dat soort dingen. Maar voor de rest, ze zijn niet gewend. Er worden steeds meer mensen gaan buitenshuis koffie drinken. Gaan naar de specialty coffee, koffiebarretjes. Dus steeds meer mensen willen ook specialere koffie hebben. Dus het gaat wel veranderen. Maar ik denk dat die brug, ja die brug die zou je kunnen slaan. Maar
1: überhaupt, waarom? Ja, dat is mijn nou ja, een van, een van de redenen vind ik wel waarom ik vind dat we specialty koffie moeten promoten. Is omdat het gevoelsmatig een eerlijkere, uh, eerlijkere prijs is voor de koffie. Ja. Dus als je gewoon kijkt natuurlijk. Hè, maar dat is natuurlijk een hele andere discussie. En die is echt wel een keer heel leuk om misschien met z'n allen te gaan voeren. Als je gewoon kijkt natuurlijk van joh, uh, een kilo koffie wat wij er hiervoor betalen in Nederland. En wat een koffieboer ervoor krijgt. Dan is dat echt... Om te janken. En ik denk dat dat verschil of de waardering uh, in specialty koffie. De waardering voor de koffieboer en datgene wat hij doet. En datgene wat hij wat optuigt. Hè, al die liefde en aandacht die hij erin steekt. Die wordt natuurlijk veel meer gewaardeerd. Uh, en ik, dat vind ik een belangrijk onderdeel van specialty koffie. Dat is eigenlijk waarom ik zo fan ben van specialty koffie. Los van smaak. Los van hey, ik ben geen, geen, uh, geen Rood Mac drinken. Maar roodmerk, je kan, je kan gewoon... Als je, als je het simpel beredeneert... kun je niet voor weet ik veel 3,95 euro, 250 gram koffie kopen. Dat, dat, dat gaat niet. Die koffie is de halve wereld al overgereisd. Uh, er zit heel veel manuren in. Heel veel... Nou, dat hoef ik jullie niet eens te vertellen. Dat, dat kan gewoon niet. Punt. En ik denk dat dat... dat is een soort missie of een soort doelstelling. Dat ik denk van ja, dat is de reden... om mensen naar specialty koffie te krijgen. Of in ieder geval... Misschien net even een stapje hoger te gaan. Het hoeft niet allemaal 85%. Mm, maar dan moet je zijn. het
3: ook wel kunnen betalen.
1: Nee, het helemaal, helemaal, helemaal mee eens. Maar als jij een koffiepetje hebt en je gaat het omrekenen. Wat, ja. wat kost Nespresso? 50 cent of zo, als je het echt hebt, hebt van Nespresso.
3: Maar dan nog bedoel ik de mensen die inderdaad gewoon de roodmerk moeten kopen omdat ze gewoon geen geld hebben om een
1: koffie okay. te kopen. Nee, nee, nee mee eens. Ja. Mee, helemaal mee eens. Hè? Maar dat, dat, dat is ook heel vervelend. En het is natuurlijk bizar wat wij uitgeven aan koffies. Um, maar er is natuurlijk ook een hele grote groep mensen. Die weet gewoon niet beter. Tijdens die, toen die NSE-test... waar ik het net over had gepubliceerd was... die week daarna heb ik superveel reacties van mensen gehad. Um, hè, waar het voor mij een soort test is van... nou ja, oh, eigenlijk heb ik helemaal niet heel veel verteld... over mijn koffiepassie. Want het, het, het is maar roodmerk koffie. Zilver, goudmerk, een paar landen koffies. Is dat in één keer iedereen zei... Oh, oh, maar... ik heb gewoon een keuze als ik voor het schap sta. Dat is het ook. Hè. Mensen moeten snappen dat ze... De, je, je, hebt een, je hebt een keuze en je kan hem maken en je kan hem zo gek maken als je het jezelf wil. Je kan van roodmerk naar specialty koffie, maar je kan ook van roodmerk naar goudmerk, naar landen in de supermarkt en dan een keer, nou ja, weet ik veel, naar na de zaken. en dan een keer naar de specialty koffie. Um, maar ik denk dat een hele hoop mensen gewoon niet weten dat ze een keuze hebben.
3: Maar willen ze het ook wel weten?
1: Nou ja, blijkbaar wel, want ik heb echt bizar veel reacties ja. erop gehad. Ja. Alleen mensen weten het niet, nee. want in één keer maak je ze bewust van dat ze een soort erfenis hebben van hun ouders, van hun grootouders, hè? Wat, wat een beetje. Um, en in één keer dat ze denken, oh ja, maar wacht even, ik heb, ook, ik heb gewoon een keuze, ik hoef mijn ouders niet te volgen. Ik denk echt dat een hele hoop mensen dat, dat, dat gewoon niet.
3: Maar is het niet een beetje een donkere shot gedachte om uh, deze kwaliteitsdiscussie die we nu voeren... Uh, maar ook de bewustwording die we moeten hebben over het drinken van koffie. Met name het bewust worden. Uh, een enorm gevecht is tegenover die enorme marketingmachine die er is. En die het veel meer tijd en geld heeft om ons het moeilijk te maken. Uh, om ons verhaal niet te laten horen. Uh, maar als ik dan daartegen, daartegen kijk van wat er nu op dit moment gebeurt... Dat geluid vind ik veel krachtiger. Wat nu koffie en speciaalzaken doen. Goeie shops, barista's die zelf koffies gaan roosteren... en inderdaad ook gaan verkopen. Die kracht, die vind ik fantastisch. En die kracht, daar is denk ik de marketing wel een beetje bang voor. Ja, uh, maar
1: ik... Ja, ja is, is het een Don Shot? Ja. Um, ik weet niet eens of jij het weet... maar he, het, het, het poppetje wat, wat onze logo is... heet intent Don Shot. En Don Shot staat voor mij iemand die ergens malingen heeft, hè. die heeft een beetje maling aan de gevestigde orde. Mm -hmm. Daar hebben we ook meteen de naam van mijn espressobar te pakken, los van het feit dat maling voor mij ook een kwaliteitsding is uh, en ergens gewoon ergens malingen hebben. Ja ik, ja, ik denk dat het een donkeyshot uh, ding is en je jaagt windmolens achterna, maar dat mag je toch niet, niet, niet weerhouden en ik denk juist dat, dat een, 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 een klein keffertje He, dus dan noem ik de specialty zaken, maar een klein keffertje ten opzichte van de grote, honden, van de grote uh, uh, honden. Die kan nog wel eens veel angst en zijn. En je nog wel eens verneiniging in je kuit bijten. Die zie je niet aankomen. Dus ik denk juist dat we uh, uh, daarin door moeten gaan. En, en het juist de grote jongens moeilijk moeten maken. En niet om hun marktaandeel af te snoepen. Want dat gaat niet lukken. Dat, weet je daar. Maar wel bewustwording creëren. Ook, ik... zij, ook zij kunnen een keuze maken in betere koffie, andere, andere inkoopvoorwaarden, et cetera.
3: Ik zou eens dus willen weten wat. Uh... Het, het momenteel is van kleine koffiebronters in Nederland. Wat die is ik ten opzichte, ten opzichte van nu, ja. ten opzichte van 15 jaar geleden. Want ik denk dat dat wel eens een hele
1: interessante vraag is. Maar ik denk ten opzichte van de grote jongens. Valt het wel.
0: Heb je nog een vraag voor onze vrienden? Stuur dan een bericht via de socials.